0: Essa temporada do Papo de Esquina foi produzida por alunos de Jornalismo da Faculdade de Casper Líbero na disciplina de Empreendedorismo e Gestão de Projetos, ministrada pelo professor Jorge Tarquini.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependente de quando você está ouvindo a gente. A nossa conversa de hoje, ela vai ser sobre o universo das redes sociais e sobre como usar elas conscientemente.
0: Oi Pedro, sobre o uso consciente e ético, né? tanto pela parte dos usuários quanto pela parte das marcas, cada vez mais encontra nas redes uma forma de se aproximar de seus consumidores.
1: Nossa, é verdade, Ana. Conversamos sobre isso com o Pereira, que é coordenador de cultura e mídia da Purple Cow, uma agência de comunicação que administra páginas de muitas marcas, e Thaís Safety, que é jornalista da Fiquem Sabendo, uma agência de dados especializada em lei do acesso à informação.
2: Existem regras no âmbito da pandemia, tem regras mais rígidas previstas, né, de que os conteúdos vão ser simplesmente retirados do ar se eles propagarem certos tipos de desinformação, o que não acontece em todos os casos e ninguém sabe exatamente por que, que acontece só em alguns casos e em outros não. Então, tem um problema da, de ação das plataformas de transparência, de como funciona, esse, quais são os critérios e o que elas estão dispostas a realmente arriscar em termos de receita, porque a gente sabe que publicidade digital e desinformação estão muito ligadas, o que elas estão dispostas a arriscar em termos de receita para, de fato, nos proporcionar esse ambiente mais controlado, né, mais saudável de circulação.
0: E é muito interessante pensar sobre o assunto, né? O fato de que as próprias redes sociais que decidem suas diretrizes e controlam o tipo de conteúdo que é aceitável e válido nelas, e isso pode acabar gerando uma tendência viciosa, né?
1: Nossa, real! As visões das empresas responsáveis pelas redes com certeza transparecem nas diretrizes de uso e isso pode acabar polarizando o conteúdo oferecido pelos sites e também pelos aplicativos. Sobre isso, o eco do deu insights muito interessantes sobre a moralidade dos conteúdos
3: nas redes. você é uma marca de, de, de moda íntima. Essa é uma marca. Assim, então, eu tendo a apostar a mulher de, de, ou mulher ou homem de roupa íntima, né? Então, então, às vezes você vai esbarrar nessas confusões, nessas confusões de plataforma mesmo, porque o que já se aprendeu sobre essas sobre as plataformas é que muito é automatizado, mas existe uma série de uma, uma zona cinza muito forte ali, né, do que é permitido e do que não é, né? Assim, é, você vê influenciadores que falam alguma coisa, muitas vezes, isso, entre vários, faz, faz isso, assim. Eu acho que uma coisa que, é, que tem que tomar muito cuidado, não não, mas, mas vai estar sujeito, é, e eu não acho que eu não lembro de ter acontecido, acho que não aconteceu com a gente da Purple, mas já havia acontecendo no mercado, é, dependendo dos tópicos que você abordar, você vai gerar um rede muito grande, assim. E esse público que, esse público que hoje, nossa, todas as redes sociais, assim, eles, eles trabalham muito, pô, vou denunciar seu conteúdo porque seu conteúdo fere, fere, né? muitas aspas aqui, fere aquilo que eu acredito.
0: Essas questões de moralidade e zona cinza nas redes sociais podem levar a vários debates diferentes. Aqui nos gerou curiosidade sobre a resposta do público a isso.
1: Essas questões de polaridade nunca passam despercebidas pelos usuários. E como já é comum nas redes, muitos se movimentam para mudar e também reorganizar o uso da internet resultando em movimentos de boicote ou ações. Por exemplo, o Sleeping Giant, que é um grupo que defende a veracidade e a responsabilização, tanto quando a gente fala de fake news e veículos de comunicação, quando quando o assunto são valores das marcas.
3: O Sleeping Giant, e começa, ele começa a, a cutucar as marcas num negócio muito simples, assim, fala, puta, marca, você se vende como uma marca plural, uma marca focada em, sei lá, em LGBT, mas está aparecendo no site que é LGBTfóbico, assim, sabe? E aí? Então, é meio, que, é meio que um processo natural disso, né? E aí, então, é, é, é o Zipping Giants capitalizando, não de uma maneira de, com grana, mas capitalizando como mensagem, em cima de um ponto que é muito básico, que é, velho, você diz uma coisa e está aparecendo no site que diz outra.
0: A Thaís comentou sobre o mesmo assunto, só que agora com uma perspectiva de uma jornalista que faz parte de
2: uma agência de checagem. Bem, existe uma parceria entre essas plataformas e as agências de fact-checking, que são filiadas à Rede Internacional de Fact-Checking, a IFCN. Então, no, em vários países uh, vigora, inclusive no Brasil, vigora essa parceria em que as plataformas elas contam com a colaboração dos, dos fact-checkers, né, das agências de fact-checking, que no Brasil, a Lupa e o Ausfatos são exemplos né, dessa parceria. É, e aí, então, esses, essas agências de checagem fazem a verificação daqueles conteúdos que estão se tornando muito virais, que estão se espalhando muito rápido e que são suspeitos por algum motivo, faz a etiquetagem né, daquela informação isso gera uma reação dentro das plataformas, que é mostrar para o usuário que, olha, esse conteúdo foi verificado pela agência tal como falso. Tu quer continuar assistindo? Tu quer continuar vendo?
1: Mesmo com todas as questões e dilemas sobre as diretrizes das redes sociais, elas são sempre pensadas para beneficiar as empresas criadoras desses sites e aplicativos. É muito interessante pensar que essas empresas ainda são marcas, então, elas precisam zelar por suas imagens e essas parcerias com veículos de comunicação ou profissionais de fact-checking são uma maneira de publicizar a plataforma como um lugar limpo de, entre aspas, esse mal de fake news.
0: De qualquer jeito, as marcas não fogem das fiscalizações dos usuários em busca de mais transparência e justiça na internet. Não são só as ferramentas das plataformas que fazem esse trabalho nas redes. Isso força as empresas a se adequarem e se adaptarem para manter seus perfis e páginas abertos nas redes sociais
1: na internet nada nunca é esquecível. Por isso, as marcas sempre buscam manter um bom relacionamento com o público. Nas redes sociais, isso evita problemas, não queima a sua imagem com a sua audiência.
0: Indo atrás disso, nós aprendemos sobre conceitos como brand compliance e brand safety. Agora, o Hércules vai explicar para gente, para vocês, sobre a aplicação do brand safety.
3: Brand Safe, eu estou falando do ponto de vista onde que a marca está aparecendo, assim, é onde a minha marca é exposta. Então, pô, minha marca eu tenho, eu tenho que zelar pela minha marca. E essa marca, porque a partir do momento que eu crio uma marca, crio um código, meu código está indo para o mundo, né? Assim, não é mais meu. Eu estou, eu, eu, tô, eu, eu tô explorando. E é importante porque a gente, em todas, todos, todos os códigos eles ganham os novos significados, né? Assim, então, se é um código é solto para todos, né? Então, vou dar um exemplo. Agora, super recente, né? A bandeira do Brasil. Ela ganhou um significado novo, né? camisa camiseta do Brasil, bandeira do Brasil, ela ganhou um significado novo. Você pode adorar futebol, e não pode ser contra quem fez manifestações com a camiseta, mas você não controla isso, né? Assim, porque, aliás, você, como, se você fosse da marca, você poderia controlar, se tivesse intenção.
0: Logo depois disso, ele nos contou sobre o Brand Compliance e a definição desse conceito.
3: Brand Compliance, acho que é uma política, para mim, é... E aí, posso estar errado, assim, nunca, de novo nunca para de pensar na, na diferença entre os dois. Assim. Ela tem muito a ver com o código, com um pouco de valores estruturais, assim, né? Porque o Compass tem a ver com, não só como marca, mas como empresa. Você tem o que você vai fazer, com quem você vai investir o seu dinheiro, quais são as políticas internas que você vai trabalhar, assim, as políticas que alguém lida com aquela marca tem que lidar, quais são, quais são os códigos de conduta, né? Assim, e aí, geralmente, com esse código de conduta, envolve as pessoas que trabalham com aquela marca. Assim, mais do que só a marca por si só. Eu, como responsável por aquela marca, eu tenho, que dizer, eu tenho que ter um código de conduta referente àquilo, né? Assim, vou dar um exemplo, eu não sei nem se é verdade, né? Assim, mas aquela coisa, a pessoa que trabalhava na e não podia tomar Coca-Cola, né? Assim, <risos> mas é, é lenda, né? Assim, não sei se é verdade ou não, mas cara, se assim, pode ser, assim, né? Porque, pô, eu, eu vendo aquilo e eu, eu não posso estar com o produto, né? então. Da mesma maneira que as
1: marcas têm que se preocupar com o conteúdo que elas estão publicando O jornalismo é a mesma coisa Cada vez mais comuns nas redes, as fake news muitas vezes passam por filtros, diretrizes ou mediações E elas contribuem então para a desinformação de todo mundo Fazendo com que a sede seja um ponto forte de proliferação de notícias falsas
2: essa propagação que as redes sociais acabam sendo muito associadas né, desse tipo de discurso, ela se deve basicamente, para simplificar um pouco a explicação, né, tem várias, vários elementos envolvidos, mas basicamente o sistema de recomendação né, dos algoritmos da maioria das redes sociais, se não de todas as plataformas de rede social. É, existe um, uma programação... Né, que é baseada naquelas preferências do usuário, então quanto mais eu interajo, quanto mais eu comento, quanto mais eu consumo, eu me exponho a um determinado tipo de informação, eu vou mandando mensagem para o algoritmo de que eu estou gostando daquele conteúdo e ele vai me mostrar cada vez mais coisas relacionadas com esse, esse meu consumo, né, isso que eu estou interagindo. Uh, para que eu fique mais tempo na, na plataforma. Então, também tem uma questão do, da dinâmica do negócio. Né? O que eles querem é que a gente fique mais tempo na plataforma. Não necessariamente a intenção é que a gente uh, seja uh, mais propenso à desinformação por, por uma é, programação algorítmica, mas uma coisa leva a outra.
1: Mesmo fazendo parte de uma agência de comunicação que mexe principalmente com marcas, no momento atual é impossível não pensar sobre as fake news, como o Hércules fala ao seguir.
3: E acho que uma parte importante da fake news, assim, que agora galera fala, ou assim, é, às vezes esquece de falar, é que a, a fake news, assim, é, não são só notícias mal interpretadas, assim, né, Ruiz? São uma ferramenta, uma ferramenta de, de uma ferramenta de, de, de distração, uma ferramenta de você levar uma interpretação errada, né? Então, diferente de eu confundir o título da matéria porque eu não li o conteúdo, né? Assim, que é muito comum, né? Que às vezes fala, putz, meu tio do WhatsApp passou sem a matéria e ele interpretou errado, assim. Ao contrário, assim, a, a fake news é uma ferramenta que ela, ela, ela Tá? É a busca de confundir, assim é a busca de uma interpretação errada. Geralmente, essa fake news ela tem 60%, 70% da, da, da notícia ela é verdadeira. Não é uma completa mentira, né porque você não acreditaria. Então, não adianta falar para você assim, porra, os aliens pousaram aqui em São Paulo hoje. Né? Assim, você não vai acreditar. Só que se eu dizer que a XYZ fez tal coisa, que é muito parecida, essa fulano de tal, botou para votar um projeto bizarro porque puta, uma madeira de piroca, né, que existiu nos 2018, assim, por, porque eu, aí eu, bolo, eu coloco um vídeo e tal, embaso com uma, uma falsa uma falsa notícia. Cara, assim, isso vira verdadeiro. Então ela é uma ferramenta. Então, se é uma ferramenta, assim sempre botou um site um site novo, uma, um canal novo, como ferramenta de distração, assim, né, uma ferramenta de confusão com, com algum grupo de usuários.
0: Independente de qualquer fala que a gente apresentou aqui, esse debate não vai parar tão cedo. É raro ver uma discussão que é tão em pauta na nossa sociedade quanto essa hoje em dia.
1: A maior parte de nós usa as redes sociais todos os dias. E falando da gente, como comunicadores, não podemos evitar esse universo informativo. Numa sociedade em que as empresas são quem define nossos limites, nessas plataformas, é muito importante continuar a debater, encontrar, se for necessário, saídas ou melhoras para essa situação.
0: Agradecemos muito nossos convidados, Thaís Seibich e Hércules Pereira, e convidamos também todo mundo que estiver ouvindo esse podcast para pensar sobre isso e debater ainda mais.